0: On a appris, euh, il est, en fait, au cours des derniers jours, que la ville de Montréal veut engager un employé. Qui aura pour tâche principale le démantèlement des camps de personnes qui, qui sont en situation d'itinérance et qui sont dans le centre ville Autrement dit, là, les, les endroits où vous voyez parfois des, des tentes, entre autres, qui sont installées euh, sous... Euh, ça peut être euh, euh, dans un parc ou qui sont installées dans des espaces publics. La Ville a réagi en disant que ces opérations sont réalisées avec une grande sensibilité, mais en réalité, euh, il y a une, une annonce, euh, en fait pas une annonce, mais une, une offre d'emploi qui, qui a été présentée. La Ville souhaite payer jusqu'à 67 000 pour un agent de liaison en itinérance qui aura comme tâche principale euh, organiser le démantèlement de campements de personnes en situation d'itinérance dans la ville. Je vous lis un extrait là. Votre mandat consiste à coordonner les actions à prendre lors d'éviction de démantèlement des abris temporaires, campements et tentes dans le domaine public et privé. Alors, pour euh, euh, savoir de quelle façon ça fait réagir auprès des personnes qui euh, s'occupent justement, des qui aident les personnes en situation d'itinérance, Émilie Fortier est directrice des services au campus Saint-Laurent de la mission Old Brewery. Bonjour, Mme Fortier. Oui, bonjour. Quand vous avez vu ça, comment vous avez réagi? Est-ce que vous trouvez ça, euh, c'est pas un peu de, de prendre des gens qui sont déjà dans une situation précaire et de les précariser encore plus?
1: Effectivement. Euh... Les campements la cohabitation, ça, ça vient avec des enjeux complexes, mais déplacer les gens n'est certainement pas la, la, la meilleure des solutions. Là.
0: Alors, qu qu'est-ce qu que ça risque d'avoir comme impact sur, ces, sur, sur les, les itinérants qui vivent dans ces tentes, par exemple, dans ces campements temporaires?
1: Il faut comprendre que les personnes qui choisissent de, de, de vivre dans les dans les campements, souvent vivent avec des, des enjeux complexes, veulent pas nécessairement fréquenter les hébergements d'urgence qui eux-mêmes débordent. Euh, c'est souvent une question d'accès au logement au, et à l'hébergement adapté. Euh, donc, les déplacés, ça, ça empêche un peu de pouvoir offrir des services puis tranquillement réaffilier les personnes. Donc, c'est pas nécessairement il n'y a pas une, une baguette magique avec la solution parfaite, mais il y a, il y a certainement un, un ensemble de, de solutions, une vision peut-être un peu plus coordonnée qu'on pourrait mettre de l'avant.
0: OK. Comme quoi, au juste?
1: En fait, rassembler des travailleurs du milieu euh, et inclure les personnes dans la recherche de solutions, euh, ça demande du temps, mais c'est beaucoup plus efficace à moyen terme que de déplacer les gens de façon euh, euh, subséquente le jour après jour. Là.
0: OK, parce que quand on, on dit, par exemple, que le mandat est de de, de déplacer les gens ou de démanteler les abris temporaires, il me semble que ça implique que si on enlève ces gens-là des endroits où ils campent, ben il faut les il faut les reloger ailleurs. Alors, à votre reconnaissance, est-ce que la Ville de Montréal a un plan, en ce sens-là, pour dire, ben allez ailleurs, allez vous installer ailleurs?
1: On note une ouverture de la Ville de Montréal et des, des, des équipes qui sont impliquées à mieux faire... Euh l'accompagnement des personnes en situation d'itinérance. Est-ce qu'il y a un plan C'est un peu ça qui manque, qui manque à Montréal euh, un plan, une vision plus coordonnée de l'ensemble des services d'urgence et de logement euh, en itinérance. Là. Donc, on a vu des villes qui quand comme, comme euh, Toronto qui, quand ont facilité l'accès au logement euh, abordable et adapté, ça a eu un impact direct sur la cohabitation puis les campements. Donc, on pense qu'il peut y avoir des solutions un petit peu plus euh, organisées euh, avec une vision montréalaise parce que réellement, on peut faire mieux à Montréal.
0: Oui. Il y en a combien de ces campements euh, improvisés à votre connaissance euh, à Montréal? Est-ce que c'est très répandu? Bon, je comprends qu'il y, y, y a des gens qui... En fait, il y a des tentes isolées un peu partout. Là, difficile de comptabiliser, mais il y a des regroupements de ces, de, de ces tentes-là. Est-ce que vous savez combien il y en a? Très
1: difficile de faire le, le décompte donc, parce que surtout, quand on les démantèle, il y en a un autre qui se crée ouais. euh, ailleurs. Par contre, on peut remarquer là, je pense que n'importe qui qui habite Montréal a, a vu une augmentation de l'itinérance visible, et un et pas uniquement dans le centre-ville. Alors qu'avant la pandémie, là, on voyait ça davantage concentré au centre-ville. Euh, C'était plus marginal dans, dans les quartiers autour. Là, on voit ça sur l'ensemble de l'île. Euh, donc, de savoir combien on a, eu vraiment très difficile. Mais clairement, il y a un enjeu là, au niveau de l'accès au logement qui est évident.
0: Mmh. Parce que vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure, si, les, si les, certains itinérants vont s'installer dans ces campements temporaires-là, c'est parce que c'est la solution qu'eux autres préfèrent à aller s'installer, par exemple, dans les, les centres d'hébergement qui, euh, qui, sont, qui sont conçus pour, pour les itinérants. Alors, est-ce que la, la, la solution, ce serait pas d'offrir des alternatives, des endroits où ils pourraient s'installer? Parce que j'ai l'impression que c'est juste parce que c'est dans le, le centre-ville, puis ça, ça te déplaît de voir ces tentes-là. Hein?
1: Oui, exactement. Donc ça déplaît puis on peut comprendre qu'il y a des enjeux de sécurité, qu'il y a du voisinage qui sont impliqués puis que n'est pas nécessairement facile de cohabiter avec des personnes qui vivent avec dans une période de détresse ou qui vivent avec des, des problématiques complexes de consommation ou de santé mentale. la tolérance et offrir des services par exemple de, de pour accompagner vers le logement ou des services en santé mentale, c'est effectivement une approche qui qui, nous on pense qu'il va porter davantage fruits mm -hmm. et euh, euh, je dirais même à court terme, je voudrais pas dire. Oui. Ce n'est pas un miracle, ça demande du temps, mais ça va être beaucoup plus efficace.
0: Oui. Bon, on est dans une période de canicule assez intense. Quand on regarde la météo, on se rend compte qu'il va faire très, très chaud au cours des, des prochains jours. Est-ce que ça, ça a une incidence sur la, sur la vie des gens qui vivent à l'extérieur, qui, qui, qui n'ont pas de domicile fixe? Est-ce qu'il est, y a des risques? On, on pense souvent que les gens qui n'ont pas accès à des services d'air climatisé ou des endroits pour se rafraîchir peuvent être plus à risque.
1: Oui, tout à fait, mais un peu comme euh, n'importe quelle personne vulnérable dans la, dans la population, ben on parle de risque de déshydratation plus important. Euh, dans la population, en situation d'itinérance, on a un, un groupe qui est beaucoup plus âgé, puis avec qui euh, les problèmes de santé de santé physique sont pas nécessairement pris en charge, donc c'est sûr que la, la chaleur a un impact. Euh, je crois que l'ensemble des ressources en itinérance est sensible à ça, donc il y a une, il y a une, il y a une ouverture à venir euh, à l'intérieur profiter de l'air climatisé ouais. euh, il y, a, il y a des distributions de bouteilles d'eau, puis bon, chaque intervenant est un peu plus alerte, là, particulièrement avec les personnes plus âgées mm -hmm. ou des personnes qui seraient intoxiquées.
0: Ouais. C'est quoi la moyenne d'âge des, des personnes qui vivent en situation d'itinérance à Montréal?
1: Encore là, très difficile parce qu'il y a autant d'histoires de visage que d'âge chez les personnes, mais on parle de 80 et généralement en haut de 40 ans, mais il y a des groupes, plus on vieillit, plus ça vient avec des enjeux complexes, donc même si par exemple les plus de 65 ans sont un peu moins représentés en termes de chiffres, c'est des enjeux qui sont plus chronique. Donc, ça devient un petit peu plus difficile d'arrimer l'ensemble euh, des services autour de ces personnes-là qui sont désaffiliées depuis de nombreuses années.
0: Ouais. Et, on a beaucoup parlé euh, autour du, au tournant du mois de juillet, là, parce que c'est la date des déménagements, qu'il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient sans, euh, sans logement bien souvent, là, qui n'ont pas réussi à se reloger. Est-ce que depuis ce temps-là, vous avez noté une hausse du nombre d'itinérants? Euh,
1: du côté de la mission Aubrey directement. Généralement, ça se passe avec, après quelques mois quand les personnes n'auront pas pu euh, payer leur logement. Ouais. Par contre, c'est sûr que la crise du logement touche un peu tout le monde. Puis on, on félicite certaines initiatives d'ailleurs de relocalisation puis de logements d'urgence qui ont été mis euh, en place parce que la prévention, on n'a pas besoin de passer par un refuge, par exemple, pour euh, vivre l'itinérance. La prévention est beaucoup plus efficace. Là, donc, faciliter l'accès à des logements à bord rapidement, donc mm -hmm. éviter le passage à la rue, c'est vraiment la solution de, qui est la plus durable.
0: Ouais. En tout cas, il reste que c'est une situation qui est assez particulière, qu'on déloge euh, des gens qui n'ont pas d'abri. Euh, je trouve ça un peu, un peu spécial. Merci beaucoup Mme Fortier d'avoir été avec nous.
1: C'est un plaisir.
0: Au revoir. Émilie Fortier est directrice des services au Campus Saint-Laurent de la Mission Old Brewery.